0: Свобода от семьи, свобода от государства, свобода от Бога и от ограничений, свобода от заповедей. США
1: поставили на на восточном берегу статую свободы, на западном должна стоять статуя ответственности.
0: Православие признает только один вид свободы: свобода от греха. В обычном употреблении свобода это свобода личности. Да, это свобода личности. Это свободные отношения.
2: Неправильно для <смех>
1: человечества, свобода.
2: Это наша внутренняя свобода, но одновременно это свобода нашей души. И можно назвать ее в какой-то степени высшей свободой.
1: Дорогие друзья, приветствуем вас на канале Студия Синтез. А вот уже почти год мы занимаемся исследованием темы правильных человеческих отношений. За это время к нам приходили различные представители религий, психологи, философы. И мы пытались как-то охарактеризовать и, наверное, найти основы правильных человеческих отношений. У нас появился достаточно большой объем собранного материала, плюс была проведена некоторая внутренняя работа, которой мы бы хотели с вами сегодня поделиться. Сегодня с нами в студии Вячеслав, Сергей.
0: Здравствуйте.
1: Мы пришли к выводу, что одним из базовых, наверное, принципов правильных человеческих отношений является свобода. Если сравнивать и вообще определять понятие свободы как некоторая либеральная идея, которая достаточно длительное время в обществе развивалась, и вот сейчас мы видим в современном мире, к чему это привело. То есть, если говорить о примерах, ну, вплоть до того, что в развитых так называемых странах человек волен определять себе пол, как-то не от рождения это все дается, а вот в каком-то социальном вопросе он может определить, кто он там, мальчик или девочка. И, конечно, под эгидой свободы, то есть также проводятся различные политические решения, вплоть до снесения полностью политических режимов неугодных стран. Это все вызывает достаточно противоречивые впечатления и необходимость, наверное, разобраться. А что же все-таки из себя представляет свобода с точки зрения и в контексте правильных человеческих отношений? Слава, наверное, тебе тогда слово. Как свобода представлена в ключе правильных человеческих
0: отношений? Действительно, мы все интуитивно понимаем, что без свободы у каких-либо человеческих отношений сложно разговаривать. Да? И, но при этом, если посмотреть, как развивается современное общество, можно наблюдать, к чему приводит свобода, свобода личности, ничем не ограниченная, приводит к вседозволенности и к тому, что вот Лёня нам бы рассказал. Вот. И нужно дать какое-то определение свободы Которые не приводят к таким последствиям плачевным. А для того, чтобы нам и дальше как-то разговаривать о правильных человеческих отношениях, о человеческих отношениях вообще, нужно определить, что есть человек, кто с кем устанавливает отношения, кто с кем вступает в контакт. Это такая основополагающая вещь, и мы поэтому решили как-то схематично это изобразить. Схематические изображения имеют свои недостатки, но, тем не менее, это позволит нам как-то более предметно разговаривать, имея какую-то основу. Вот. Мы тут подготовили средства рисования. Итак, что есть человек? Самое очевидное для нас это наше физическое тело, то есть его можно увидеть, услышать, если оно говорит, да, взвесить, измерить и в общем-то для всех, для нас самая понятная инстанция. Нарисуем его в виде такого круга. В некоторых в восточных учениях утверждается, что помимо физического тела у нас есть тело энергетическое, чакры так называемые, но мы отдельно это выделять не будем, Мы в составе физического тела будет у нас и вся энергетика. Следующее следующее тело, которое нам тоже хорошо известно, это тело наших чувств, тело наших эмоций. Таким цветом я его нарисую. Два аспекта хотелось бы рассмотреть касательно тел. Это как мы ими можем управлять и можем ли мы ими управлять. И как мы можем определить состояние чужого тела. То есть полуфизическое тело мы можем сразу понять, человеку там удобно, неудобно, он сидит, лежит, в каком он состоянии. Если говорить о телеэмоции, так мы его назовем для наших нужд, то определить, что человек чувствует, какие эмоции он переживает, уже сложнее. Да? Человек может это скрыть, это может быть неочевидным. И управлять своими эмоциями тоже сложнее. Да? То есть я могу там, встать, поднять руку, ногу, это достаточно просто. А управлять своими чувствами, это уже... Да, часто, часто чувства управляют
2: тобой. Да,
1: да
0: чаще бывает наоборот. Да? Но тогда не
2: становятся людьми.
0: Да, как очень часто бывает, что наши эмоции управляют физическим телом. То есть не только наш ум, к которому мы сейчас переходим, а наш ум, который тело мыслей, которое иногда называют ментальным телом. Мы его назовем тело мыслей. Имея же, одну и ту же информацию, или один и тот же набор фактов, каждый из нас может приходить к совершенно разным выводам, исходя из того, как он научился в течение своей жизни думать, исходя из своего мировоззрения, исходя из своих установок жизненных. И тело мыслей логично предположить, что она у всех разная. Да? Не только из понятия «кто-то умнее, кто-то глупее», но и умные люди думают по-разному, и все мы отличаемся своими мыслительными процессами в том числе.
1: Ну, вот это интересная очень аналогия, потому что э, если про физическое тело мы можем достаточно явно сказать, что оно у нас да, отличается от других людей, то вот э, сказать, насколько наша, так скажем, эмоциональная сфера да, или наше тело эмоции отличается, или тело мысли отличается от других. Сложно сказать, но в то же время мы понимаем, что у нас у всех совершенно разная конфигурация вот этих Мы совершенно по-разному испытываем эмоции, по-разному реагируем в том числе, да, и мыслим по-разному
0: Да, я думаю, что наши тело мыслей, тело эмоции могут отличаться в значительно большей степени, чем наши физические тела да. И что есть я, да? то есть разный человек по-разному определяет, то есть я есть то, что я думаю, я есть то, что я чувствую, я есть свое физическое тело, физическая оболочка. Зачастую тела называют оболочками. Для нашего рисунка это особенно очевидно, да, что тут такие вот оболочки. Три тела, если они действует там согласованно, в той или иной степени, можно объединить, и все они составляют личность, которую иногда называют низшим я. Развитая личность способна управлять не только физическим телом, но и в какой-то степени своими эмоциями и даже своими мыслями. Личность ставит перед собой какие-то понятные задачи, у нее есть свои внутренние мотивы, и она способна поступать таким образом, что и физическое, и эмоциональное, и тело мыслей действуют в унисон для достижения своих целей. Причем сразу можно заметить, что цели личностные, они, как правило, эгоистичны. Личность центрирована на себя. Но раз у нас есть низшее я, как утверждают психологи, у нас есть и высшее я, которое мы изобразим в центре нашего рисунка. Вот так.
1: Получилось мишень. Да, получилась мишень.
0: Это куда-то куда надо стремиться, собственно. Да, можно сказать и так. Высшее я, которую.. У нас отвечает за связь с Высшим, за связь с Духом, за связь с Богом. В православии эту часть души называют Духом, но мы назовем ее душой или Высшим Я. Что характерно для души и чем она отличается от личности? На уровне души нету отделенности, то есть все души едины и проблемы правильных человеческих отношений на уровне души не существует. Вот такой у нас получился достаточно простой рисунок. Свобода личности отличается от свободы души. И зачастую личность ограничивает потребности души. Потребность души заключается в служении, в бескорыстии, желании делиться с окружающими. А личность, она движима в большей степени эгоизмом и желанием получить как можно больше ресурсов. Сегодня мы попробуем рассмотреть поближе проблематику свободы души и свободы личности. Ну, тут достаточно
2: все с одной стороны просто, с другой стороны где-то запутано. Здесь надо понимать, что у каждого тела и у личности в целом у них есть есть некие потребности, которые требуют удовлетворения. И свобода для личности, для этих тел воспринимается в том, что у них есть свобода эти потребности удовлетворять. удовлетворять. То есть для физического тела это потребность еды, сна, секса, безопасности ну и подобное. Для эмоционального тела это в большей степени следование за своими желаниями, за своими э, «хочухами». Они могут быть разные. Это может быть желание быть любимым, желание стать успешным в какой-то области или в отношениях с другими людьми.
1: Желание быть принятым в какой-то социальной среде, например, да, в том да. числе.
0: Я бы еще добавил, что для нашего тела эмоции важно получение удовольствия от общения, от совместных э, переживаний, там, чтение книг, там, просмотр фильмов. То есть это тут потребности тела эмоций.
2: Ну да. Тело мысли – это потребности сформировать или получить картину мира. И чтобы через эту картину мира можно было бы объяснить окружающие Окружающие людей, окружающие явления, ситуации. Потому что если этой картины мира нету, то все окружающее, оно хаос. Оно является хаотичным, непонятным, и абсолютно ну, невозможно в этом
0: ориентироваться. Ну да, потребность объяснить какие-то события, факты, которые происходят вокруг, и установить какие-то причинно-следственные связи. Да. Какие-то... И, разумеется, эта картина мира, она,
2: у кого-то она такая узкая, маленькая, у кого-то более широкая. Кто-то ее формирует сам, там, задавая вопросы, вещи, ответы. Кто-то берет готовые формулировки этой картины мира и как бы прикладывает ее к себе, так смотрит, ну, вроде сходится и идет в этом, в этом ключе дальше по жизни. По-разному есть, но без нее, в принципе, ни ментальное тело, ни личность, через действует, использует это ментальное тело, тело мысли, оно не может существовать. То есть оно не может взаимодействовать с окружающими. И это, с одной стороны, благо, как это упрощает взаимодействие, а с другой стороны, это наложенное на личность ограничение. То есть все воспринимается окружающее через эту картину. То есть она может быть религиозная картина, восприятие картины мира, да, там, приверженность какой-то религии. Может быть либеральная, вот, которая упоминалась. И в рамках нее все выглядит совсем по-другому. Это может быть научная, агностиков, ну, любое. Но по факту это почти всегда это ограничение. Может быть, бытовая картина мира? Да, бытовая, бытовая обычная, то есть в котором все, что творится в мире, оно как бы, ну, может оно существует, может нет, Но не имеет, но имеет, значения. Не имеет значения. Я живу вот своим. Да,
1: здесь возникает интересный вопрос, вот относительно тоже свободы. Если мое как-то физическое тело можно как-то лишить его свободы ну да, фактически то есть если я нарушил словно закон меня посадили в тюрьму все я там ограничен в пространстве да, то как представлена свобода в теле эмоций да, то есть или как ее можно можно ли ее вообще ограничить там,
2: Свободу эмоций или свободу мыслей Ну вот ограничение свободы мысли это и есть картина мира. Пока ты ее не перестроишь, пока ты не включишь что-то новое в свою картину мира, ты ограничен этой картиной мира. Ну, это такое мировоззрение. А, ну то есть, если, например, кто-то сознательно промывает
1: людям мозги, то есть накладывая какую-то определенную схему на, Ну, на сознание, то этот человек закрепощается в этой схеме и становится как бы этими рамками ограничен.
2: Да, ты не можешь выйти за эти рамки, потому что за
0: этими рамками для тебя хаос. Я бы еще выделил как потребность тела мыслей формулировать свою точку зрения и ее отстаивать. И зачастую даже навязывать окружающим. Что это тоже потребность тела мыслей человека. Мне кажется, что это даже ближе к потребности личности в целом. Да. Я к тому, что и этот ресурс ограничен.
2: Ну, это конечно, а
0: Одна личность хочет навязать свою точку зрения, другая личность хочет навязать, навязать свою точку зрения. И возникает конкуренция, возникает борьба вследствие ограниченности ресурсов. Да.
2: И получается, что свобода личности, свобода для личности, она, во-первых, в рамках ограниченных
0: ресурсов, ну, фактически недостижима. Есть такая формулировка, что человек свободен делать все, что угодно, до той той черты, когда это не ограничивает свободу других. Но если взять во внимание то, что ты сказал, то это в принципе невозможно. Ну, Реализуя свои свободы, реализуя свои потребности, человек автоматом ограничивает потребности других. То есть он автоматом влезает на территорию других людей. Ну, тем более, если
2: это рассматривать в рамках человеческих отношений, то есть там ты в любом случае взаимодействуешь э, с другим человеком, как бы в любом случае в каком-то мере ты влезаешь в его поле. То есть он, он входит в твое поле, ты входишь в его поле. И тогда, как бы где здесь свобода личности? Здесь приходится даже где-то себя больше ограничивать, ну,
0: чем-то ну, поступаться. В этом и есть свобода личности, и свобода, понимаемая э, сегодня. Да? И мы можем посмотреть, к чему это все приводит. Да? Ну, то есть, да. по сути, свобода личности приводит к порабощению других личностей тем mm. или иным
1: способом. Ну, но ну, за это... счет того, что у кого-то, если больше ресурсов, да, тот получается более свободен да. По, да. по такой да. логике. Да. Да.
0: А законы, которые действуют в обществе, которые там прописаны, они каким-то образом ограничивают личность. Но, тем не менее, как правило, сильная личность находит способы обойти препятствия и достигнуть своих целей.
2: Ну, еще можно добавить, что личность живет по законам экономии, ну, в, среди, в связи с тем, что ресурсы ограничены, а, следовательно, оно как реализуется для личности закон экономии – это получить побольше, отдать а поменьше. То есть ты мне, я тебя, но в этом обмене ты всегда хочешь получить больше, чем даешь. Да. Потому что ресурс ограничен, а надо
0: на что-то жить нужно. Это основа капитализма. Слушайте, ну
2: вот в этом ключе,
1: кстати, раньше, по крайней мере, когда общество было традиционным, то есть, были установлены определенные там этические, нравственные нормы, они были как бы более прописаны. Сейчас мы видим, что в передовом мире это все снесли, то есть, что организация каких-то там ярких личностных вот этих хотелок, да, она проявляется практически в протестном ключе очень часто, и это создает очень серьезные, как бы, движения глобального масштаба. Я уж не говорю о том, что это разрушает, по сути, традиционный уклад. Семья разрушается, да?
2: Ну, на самом деле разрушается по факту отношения, потому что то, к чему пришла западное общество на данном этапе, Это разрушение института семьи, разрушение института государства. А это все где-то ограничивает, а где-то
0: формирует человеческие отношения. Свобода от семьи, свобода от государства, свобода от Бога и от ограничений, свобода от заповедей и свобода вплоть до свободы от физических ограничений. Смена пола – это свобода от того, что-то есть.
2: Это тогда возникает Ну, вопрос вот свобода от, а тогда свобода для чего это, если это свобода от всего вот этого, то что получается внутри человека эта свобода?
0: Достижение своих эгоистических целей. Ну, по факту становится понятно, к чему приводит свобода личности. Теперь посмотрим, к чему приводит свобода души и что ограничивает эту свободу. Как мы раньше сказали, на уровне души проблема правильных человеческих отношений не существует, поскольку все души едины, и понимание между ними близко к совершенству. Душа, в отличие от личности, соприкасается с духом, с божественными планами, и ресурсы там не ограничены. Соответственно, нет никакой потребности что-то э, приватизировать, что-то присваивать. То есть душа делится всем, что у нее есть, совершенно свободно. Основные такие вот качества души – это бескорыстие, желание умение делиться, терпение, терпимость,
1: прощение. Вообще, кстати, ответственность. Да, Я помню, этот, я не читал, по-моему, это у Виктора Франкова было, что… США поставили на на восточном берегу статую свободы, на западном должна стоять статуя ответственности. То есть, свобода всегда подразумевает определенный
0: уровень ответственности. Ответственность, вот еще интересный момент, что личность, когда она осуществляет какой-то контакт с душой, она приобретает такое понятие, как совесть. То есть, у нее появляется внутренний ориентир когда что-то человек делает, он внутренне понимает, без всякого воспитания, без законодательных ограничений, правильно он поступает или нет, да? по совести или против совести. Да, это вот, кстати, очень
2: сильно развито, в принципе, вот, в России, в русском восприятии, что как, как ты поступаешь? Ты можешь поступать вроде правильно, формально, вроде по закону, вроде все как бы не подкопаешься. А по совести получается, что ты делаешь неправильно. Да. И, когда, и каждый раз, когда ты выбираешь действовать не по совести, а вот из личных интересов ну в рамках закона, но из личных интересов, ты кажется, каждый раз ты, тебе кажется, что ты выигрываешь, а на самом деле самое главное ты каждый раз проигрываешь. А проигрываешь ты связь со своим высшим, все я, то есть вот это ощущение правильности своей жизни, ощущение, что все идет хорошо, то есть все по правде. Ну, кстати,
1: большое количество именно, кстати, русской литературы описывают э, именно ситуацию, когда совершается неправильный поступок, и потом человек испытывает внутренние страдания, да? Это в принципе говорит о том, что есть какая-то неуловимая внутренняя, ну, которую сложно скорее поймать, да, вот это как-то определить, какая-то внутренняя инстанция внутри человека, которая э -э -э говорит ему о том, что он поступил неверно, да, что он поступил не по совести.
2: Ну, вот это и есть в нашем нашем восприятии, в нашем нашей концепции. Тихий голос совести. Тихий голос души. Это и связь с душой, и ориентация на душу, то есть человек может от этого, в принципе, где-то отморозиться и перестать воспринимать, достигая каких-то целей, но ведет ли это человека к счастью и тем более к правильным человеческим отношениям, это большой вопрос, и как бы скорее, скорее нет, чем «да». Вот У наших
1: зрителей, я думаю, может возникнуть некоторый вопрос, как будто бы мы противопоставляем Личность и три этих тела, которые мы описали, Душе.
0: На самом деле так часто и бывает. Интересы Личности не совпадают с интересами Души. Но если Личность прислушивается к импульсам от Души, к касаниям Духа в себе, то то она начинает проводить эти энергии и не препятствовать, не противодействовать им.
1: Такой вопрос. Как соотносятся правильные человеческие отношения и вот свобода личности? Вот то, Что мы под этим подразумеваем?
0: Ну вот, как мы уже раньше выяснили да, и разобрали в какой-то степени механизм, Свобода личности заключается в свободе достижения своих интересов, которые зачастую эгоистичны, Ну, то есть как правило эгоистичны. И э, опыт современного общества показывает, что свобода личности не приводит к правильным человеческим отношениям. Реализация личностных свобод, свобод в реализации своих эгоистических интересов, препятствует правильным человеческим отношениям. Избавиться от эгоцентризма личности ну, практически невозможно. Но можно на какое-то время, на время взаимодействия с другим человеком, перестать ставить свои личные интересы в углово угла. И тогда правильные человеческие отношения становятся возможными. Свобода личности
2: она не только включает... Вот эти все свободы трех тел, из которых она состоит, у нее еще есть в некоторой степени свобода ориентации. То есть она может на какой-то момент
1: выбрать,
2: выбрать, ориентироваться ли на потребности вот этих трех тел, либо ориентироваться на высшее.
0: На общее благо. На общее благо, да. Да, вот тут таким образом можно резюмировать, что для правильных человеческих отношений нужна свобода для проведения интересов своего высшего Я, души. Получается, да, что личность выступает в этом
1: случае в качестве такого, наверное, некоторого проводника, ну, в идеале, да, то есть мы как-то… Понимаем, да, что у нас есть высшее Я, стараемся, вот, как Сергей сказал, на это ориентироваться, да, когда мы взаимодействуем с другим человеком. А наши вот три тела, составляющие наше низшее Я, в каком-то смысле выступают некоторым инструментом. То есть они являются чем-то, на чем мы вот должны прям.
0: Да, что самое интересное, что вот мы называли тело мыслей, тело эмоций и физическое тело, Они иногда называются оболочками, а иногда называются и проводниками. Физический проводник, ментальный проводник. Несколько лет назад я смотрел интервью с православным священником, и там он объяснял, что такое свобода с точки зрения православия. И сказал такую мысль, что православие признает только один вид свободы, свободу от греха. Тогда мне эта мысль показалась странной, но это Точка зрения, она как-то перекликается с нашей точкой зрения, потому что в основе греха лежит эгоизм, эгоцентричность личности.
2: То есть всегда возникает вопрос, свобода кого и от чего? Кто по факту свободен? И здесь все зависит от того, как, как или кем, или чем воспринимает себя каждый человек. То есть, если он воспринимает в большей степени центрирован на своих эмоциях, воспринимает себя как свои желания, то это свобода для него, это свобода его желаний. Если он центрирован на мыслях, то это свобода мыслить,
0: свобода выражать себя,
2: свобода как-то себя обозначать для этого мира. В
0: обычном употреблении свобода – это свобода личности. Да, это свобода личности. Это свободные
1: отношения. Неправильные для человечества,
2: а свобода. Ну да. А есть свобода, что у нас обозначается душой, высшим я. Это наша внутренняя свобода, но одновременно это свобода нашей души. И можно назвать ее в какой-то степени высшей свободой.
1: Ну что, мы сегодня достаточно подробно, наверное, несмотря на то, что было не так много времени, разобрали да, и тему правильных человеческих отношений, и такое, что такое себя представляет низшее Я как Личность, Высшее Я как душа, и, конечно, вот все это в рамках темы свободы. Уважаемые зрители, спасибо, что сегодня были с нами. Оставляйте свои комментарии. Может быть, возникнут какие-то живые, интересные обсуждения. Возможно, кому-то из вас захочется с нами поспорить. Мы будем очень рады.
0: До новых встреч. Всего доброго, друзья. До свидания.